0: Ceuta.
1: 101.4 Fm más de uno. onda 0 z Carolina Martín en el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal reflexionamos sobre los avances logrados y los desafíos pendientes en la búsqueda de un acceso equitativo y asequible a servicios de salud de calidad para todas las personas. Este día nos brinda la oportunidad de evaluar nuestros progresos y renovar nuestro compromiso con la mejora continua de los sistemas de salud a nivel mundial. La cobertura sanitaria universal es un principio fundamental que aboga por garantizar que todos tengan acceso a servicios de salud esenciales ...independientemente de su situación económica. En este camino hacia la cobertura universal... ...es esencial destacar las iniciativas... ...que han contribuido a la mejora de la sanidad... ...y reconocer la labor de los profesionales de la salud... ...investigadores y líderes... ...que han dedicado sus esfuerzos... ...a construir sistemas más sólidos y accesibles. Uno de los aspectos clave en la mejora de la sanidad... ...es la inversión en infraestructuras... ...y tecnologías de vanguardia... ...la adopción de innovaciones en la atención médica... ...como la telemedicina y la inteligencia artificial... ...ha demostrado ser crucial, especialmente en momentos de crisis... ...y es que estas herramientas no solo facilitan el acceso a la atención médica... ...sino también optimizan los recursos y mejoran la eficiencia de los sistemas de salud. La formación y el desarrollo profesional continuo de los trabajadores... ...son piedras angulares para la mejora sostenible. A medida que evolucionan las necesidades de la atención médica... ...es esencial que los profesionales estén equipados con habilidades... ...y conocimientos necesarios para abordar los desafíos... Emergentes. La inversión en la educación médica y la capacitación constante garantiza que contemos con equipos de salud altamente calificados y preparados para enfrentar cualquier eventualidad. La colaboración global también juega un papel crucial en la mejora de nuestra sanidad. Compartir mejores prácticas, conocimientos científicos y recursos entre países y regiones es esencial para abordar los problemas de salud de manera eficaz y equitativa. La solidaridad internacional nos fortalece en la búsqueda de soluciones conjuntas y la construcción de sistemas de salud más resilientes. En este Día Internacional debemos instar a los líderes gubernamentales, organismos internacionales y sociedad civil a redoblar sus esfuerzos para mejorar la sanidad en todo el mundo. La salud es un derecho humano fundamental y al trabajar juntos podemos construir sistemas de salud más fuertes y justos que beneficien a todas las personas independientemente de su origen o situación económica. La mejora de la sanidad es un compromiso continuo que requiere la colaboración y el el esfuerzo de todos nosotros para construir un futuro más saludable y equitativo, sobre todo para esas generaciones venideras que tienen que encontrarse un mundo mejor en todos los sentidos. Y buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 12 de diciembre y lo hacemos hablando sobre la importancia de mejorar nuestra sanidad por una sociedad segura y saludable para todos. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones es y com pueden ustedes como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas, en primer lugar y hasta la menos 20 que nuestra compañera Yolena Díaz nos acerca a ese informativo local, pueden llamarnos en directo al 856 200179 como cada día estaremos aquí hasta la 1. 52 menos 10 del mediodía si lo prefieren pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro Whatsapp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda cero punto es y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos en redes sociales, ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta ¿Pueden contarnos si creen que queda mucho por hacer en el ámbito sanitario? ¿Qué creen que falta a nuestra sanidad pública? ¿O incluso cómo piensan que podemos seguir luchando a nivel personal por su mejora día a día? Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque, como siempre les decimos, queremos escucharles con canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, que se acercan ese 24 y 31 de diciembre y siempre queremos conocer qué van a hacer con su familia, cuáles son las recetas únicas que preparan para ese día y incluso pueden decirnos qué les gusta hacer en estas festividades tan importantes para muchos y muchas feutillas. Así que anímense y llamennos. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 20, oficialmente 12 y 26 minutos de este mediodía. Y como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen en esta Navidad y si quieren visitar a un familiar que hace mucho que no ven o a, una, a su pareja o dedicarle, darle una sorpresa a alguien o simplemente venir a conocer Ceuta, no se lo pierdan. Formalicen ese descuento a través de la página web www.elity.es y con ese recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa... <tose> Arrancamos como siempre, conociendo la última hora la policía local se ha adherido a una nueva campaña especial de la DCT sobre control de la tasa de alcohol y presencia de drogas en conductores. Hasta el 17 de diciembre se desarrollará esta campaña que está enmarcada en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, que identifica como un área estratégica la tolerancia cero con los comportamientos de riesgo. <risa> Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados con temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento sopla de poniente. <risa> Pasamos también, como siempre, a conocer la noticia curiosa del día. En una hazaña que ha dejado a todos asombrados, una pareja alemana ha logrado ingresar al libro Guinness de los récords al decorar su casa con nada menos que 555 árboles de Navidad. Las imágenes de esta decoración extravagante se han vuelto virales en redes sociales, capturando la de atención y el asombro de personas en todo el mundo. Se trata de los Jeremy de Weserbergland, Westerberg, en Alemania, una pareja que tuvo una fiebre navideña algo elevada y comenzaron con este proyecto en el mes de agosto mostrando así su pasión por la Navidad y su deseo de crear algo único y memorable. El resultado final compartido recientemente como decimos en redes sociales ha generado reacciones de asombro y admiración por parte del público. La Navidad se acerca rápidamente y esta pareja ha decidido hacer de suya la suya una temporada verdaderamente inolvidable. La atención mediática que han recibido demuestra que su creatividad y dedicación han dejado una marca duradera, no solo en su comunidad local sino en todo el mundo. Además esta pareja instaló mil adornos, otro récord acreditado por el Instituto del Récord de Alemania. Los usuarios no tardaban en comentar, hermosos, qué lindo, Dios les permita seguir disfrutando siempre. Quisiera decorar mi casa así, pero paciencia es lo que menos tengo. Eran algunos de los comentarios positivo que, positivos perdón, que les dejaban los internautas. Asimismo dejaban comentarios negativos a esta pareja ganadora. Qué locura, para nada me gustó. Es lamentable no tener que gastar dinero y tanta gente y niños animalitos en el mundo muriendo de hambre. Qué barbaridad. Con todo ese dinero, mejor hubiera donado a los hospitales. Pueden contarnos qué opinan si están de acuerdo con, que se están de acuerdo con los internautas que comentaban de forma positiva o si por el contrario le da la razón a aquellos que dicen que ese dinero podría haber sido destinado a alguna causa benéfica en estas fiestas. Pasamos, como siempre, a conocer la agenda cultural. Este viernes, día 15 de diciembre, continúa, eh, perdón, tendremos en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín el concurso oficial de coros y villancicos. Será a las 8 de la tarde y ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por un precio de 1 a 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Y el día 16, sábado, será el gran concierto de Navidad a cargo de la Orquesta Ciudad de Ceuta y el el coro Cantus, Cantus perdón, Angelorum en la iglesia de San Francisco de seis y media de la tarde a las 9 de la tarde. Hay dos sesiones, la entrada es libre pero se tiene que recoger en la taquilla de nuestro teatro auditorio y pueden hacerlo hasta el viernes día 15 en el siguiente horario que es de 10 a una y de 5 a 8 de la tarde. Todo ello se lleva a cabo para evitar aglomeraciones y poder dividir a esos asistentes en esas dos sesiones. Siempre también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1918, el militar y aviador chileno Dagoberto Godoy cruza en avión la cordillera de los Andes por primera vez. En 1924, el autogiro de Juan de la Cierva hace su primer vuelo de prueba, cubriendo el trayecto desde Cuatro Vientos a Getafe, cerca de Madrid, aquí en España. En 1932, en el municipio de Mexicali, en Baja California, en México, nieva por primera vez y única vez hasta la fecha, según los registros históricos conocidos y en 2015 por primera vez pueden votar y ser candidatas las mujeres en Arabia Saudita en las elecciones municipales celebradas este día. Contarles también que le está ocurriendo esta semana uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Tauro. Tauro, hay que ponerse las pilas y empezar a trabajar por ti de una vez por todas. Deja de estar tan pendiente de los demás, de sus decisiones, de sus movidas y focalízate en ti. Al final del día, la única persona que va a estar a tu lado eres tú, Tauro. Nadie va a decidir por ti, nadie va a sentir por ti, así que aprende esta lección de una vez. Estás perdido porque tienes más en cuenta las necesidades de los demás en vez de las tuyas. Y eso. Te tiene que cambiar desde ya, Tauro. Piensa en ti, focalízate en tu salud tanto física como mental y deja un poco de lado a los demás que luego en las malas siempre estás tú contigo mismo. Y el Cine Club, el cine por delante, organiza su proyección de diciembre con un toque de humor especial y muchos objetivos a cumplir de cara al nuevo año 2024. Nos lo contaba su responsable Rafa Morata, al que vamos a escuchar, porque esa proyección está prevista para mañana miércoles por la tarde. Así que vamos a estar muy atentos. Le escuchamos.
2: Pues eh, bueno, ahí la, es la historia de, de, un, de un
3: chaval que, que se aburre con la vida super moderna y organizada que llevan sus padres y se refugia en su tío que que vive en una parte más tradicional de la ciudad y conecta mucho más con, con el estilo de vida y con, y con la personalidad del tío que la de sus propios padres. Era este miércoles, la 13, a las seis y media de la tarde, en la sala de eh, perdón en la sala de uso múltiple de la Biblioteca Pública de Ceuta, a los usual,
4: y bueno, ahí, ahí los espero porque es un tipo de humor, además, eh, que no es eh, habitual.
1: Pues ya lo han escuchado, y cuando son las 12 y 33 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que contarles, así que no se vayan, que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta. Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
0: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación.
5: Llegó el momento de iluminar tu vida de una manera completamente nueva. ¿Estás cansado de pasar calor en verano y frío en invierno? ¡No busques más! En Gavitec, la nave de las lámparas, presentamos las lámparas multifuncionales con ventilador diseñadas para mantener tu hogar cómodo en cualquier estación del año. Estas lámparas son mucho más que un simple accesorio. Con su modo de verano e invierno podrás disfrutar de la brisa refrescante en los días calurosos y mantener el calor en los días fríos. Amplia variedad de modelos para todos los gustos y estilos con un equipo de expertos que te asesorarán. Estamos en Esplanada, Muelle de Poniente, Nave 104. Gaby la nave de las lámparas. No te quedes en la oscuridad, ven y brilla con nosotros. Vive la Navidad en el Teatro
0: Auditorio del Rebellín. Actividades para diciembre, proyección de documental, concierto Navidad, concursos de
5: coros y villancicos, concursos escolares de Belénes, proyectos artes, alegro en Navidad, Acuna Matata, una Navidad de cuento. No te lo pierdas. Ven en diciembre al Teatro Auditorio del Rebellín. Una Navidad para todos.
3: Consejería de Educación, Cultura, Juventud y
5: Deporte. Ciudad Autónoma de Ceuta.
2: Perfumería, productos para el cuidado de la piel, licores, relojería, joyería de marcas como Pandora, Sparrowski y muchas más. Un regalo hay que saber elegirlo. Beauty Free, disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes. Beauty Free, el mejor regalo.
5: Duty Free, en Paseo Rebellín 21 y 22.
0: 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Women in Global Health España eh, reivindica eh, la, la equidad de género en el sistema de salud y para ello organizó un evento con el título La salud de las mujeres en un mundo global. Para conocer esta situación tenemos con nosotros en nuestra sección de salud a Rosa María Orriol, que es la vicepresidenta de esta entidad. Rosa, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias por invitarnos.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra sección de salud. Tenemos que hablar de los puntos principales que se trataron en el evento y es que el principal o el punto clave a tratar ha sido el cáncer de mama. Nos gustaría saber, en tu caso, como vicepresidenta de la entidad, cuál dirías que la situación actual de ese tratamiento oncológico en mujeres en lo que al cáncer de mama se refiere.
3: Bueno, yo um, puedo hablar en, en la doble perspectiva porque no soy yo he tenido un cáncer de mama, o sea, hace cinco años, o sea que, que se ve lo que hablo en los dos lados. Que, um, nosotros el, el evento que era para celebrar nuestro primer aniversario en España lo planteamos desde un punto de vista de los sistemas de salud, o sea, el acceso de las mujeres a distintos sistemas de salud. Porque teníamos la oportunidad de pasar un documental que es Mujer eh, Atrapadas en Gaza de de, de, ocupar, de la periodista que no, mm, nos acompañó. Entonces queríamos evidenciar también esas diferencias y con todos los países, a pesar de las diferencias, evidentemente nosotros no tenemos la situación de Gaza en aquel momento, porque ahora obviamente es mucho peor, eh, también tenemos nuestros, eh, nuestros retos nuestras dificultades en el abordaje del cáncer de mama y tuvimos la suerte queríamos precisamente contar eso que por ser mujeres se pueden hacer abordajes donde se preserve nuestra fertilidad donde se cuide nuestra salud psicológica y invitamos a la doctora uh, Ana López, eh, que es cirujana plástica del Hospital de Dicho, donde yo trabajo, porque en el Hospital de Dicho, en el Instituto Oncológico de Cataluña, se hace un abordaje multidisciplinar para hacer la reconstrucción inmediata en las, en las mujeres. Y eso, te lo digo ya como paciente, tiene un impacto psicológico muy importante en tu recuperación y en tu aceptación como mujer, porque yo creo que es un... Um, es un reto que tienes cuando has pasado un cáncer, poderte eh, afectar, poder afectar tu cuerpo, etc. Y, y eso creo que, que concretamente el Hospital Universitario de Belice ha una labor inmensa, fueron los primeros en hacer este tipo de, de abordaje y eh, nuestra reivindicación es que se pueda hacer en todos los hospitales de España. Esa es nuestra reivindicación. También nos acompañó la doctora Elena Castillo. ...que ha hecho una investigación en San Juan de Dios... ...sobre el tema de eh, la posibilidad de ser madre... ...una vez has pasado un cáncer de niña... imagínate el reto que supone eso para una niña... ...de 10 años que luego pueda decidir ser madre... ...porque le han hecho una congelación del ovario... ...y una extracción del ovario... ...pero sobre todo nos contaba ella... ...que aquí lo más impactante es, es el, el impacto psicológico... ¿no? De el decirte que vas a ser madre con 10 años tiene un de me voy a salvar y entonces eh, que le a las cosas el hecho de, de de poder preservar tu maternidad y sobre todo el ver que te puedes salvar porque por te puedes ser madre y de muchos años cuando tú quieras y si sí es tu opción ¿no? Pero, evidentemente
1: Rosa, como paciente que por desgracia padece esta enfermedad que nos sigue atajando en nuestra sociedad, que es algo que nos afecta y nos perjudica a todos y a todas, en este caso a todas, nos gustaría saber desde tu punto de vista qué crees que hace falta para que la ciudadanía ¿Está? siga luchando y para conseguir por fin una salud o una salud pública, mejor dicho, equitativa donde se aborde de forma multidisciplinar, en este caso, ese tratamiento contra el cáncer de mama.
6: Bueno,
3: primero hace falta mucha investigación. Es una patología que, bueno es una enfermedad que una de cada ocho mujeres van a padecer a lo largo de su vida, que tiene un altísimo impacto porque aún estás en, en tu vida laboral y te quieres reincorporar y la recuperación es larga. Yo también abogo por um, que tengamos eh, opciones alternativas a las pruebas, porque hoy, hoy por hoy, por ejemplo, hay protocolos es que Prácticamente basado en una quimio, sí, sí así, cuando hay alternativas, por ejemplo, de hacerte una prueba un de genes para ver si la quimio es efectiva o no. esto es un tema de recursos eh, y debería, deberían poner más recursos eh, el Estado eh, en el sistema de salud. El otro recurso que deberían poner es el tema de los cirujanos plásticos. Eh, no se hace la reconstrucción inmediata en la mayoría de los centros porque no hay cirujanos plásticos. Porque se forman pocos o porque se van a la privada, porque no están bien pagados. Entonces, eh, la otra cosa es cuidar a nuestros profesionales, pagarles bien, porque son los que realmente sustentan el sistema de salud. El sistema de salud está en un punto muy crítico y quien realmente nos permite tener el nivel de salud que tenemos en nuestros profesionales, tiene que empezar por ahí: a pagarles bien y a cuidarlos, porque si no, vamos a tener grandes decepciones, vamos a tener una población. Eh, eh, de trabajadores de la salud con patología mental importante por la carga de trabajo y el estrés y no, no creo que nos convenga a, a toda la población en general
1: pues para finalizar y lo más importante hemos hablado de vuestras reivindicaciones pero creo que también es importante recalcarlo porque muchas mujeres pueden padecer el cáncer de mamá y no lo tienen en cuenta no tienen en cuenta esos síntomas y no se lo tratan a tiempo que es algo muy grave y hay que recomendar a todas las mujeres de, todas las que nos estén escuchando, a todas las mujeres del mundo, a todas nuestras oyentes, Rosa, en tu caso, ¿qué les diría pues a la hora de detectar eh, de forma precoz ese, ese cáncer de mamá?
3: te agradezco la pregunta te agradezco muchísimo porque no has a la prevención en, en cualquier tema de salud eh, cuanto antes actúas y, y, y actúas de forma preventiva es lo mejor en el caso del cáncer es, eh, es muy importante hacer las revisiones pero sobre todo es muy importante aceptar tú la pasión de, de, de tu cuerpo que es quien mejor lo, lo conoces yo me lo detecté yo misma eh, pues, eh, no se veía nada en la mamografía porque, porque es un cáncer que no se suele ver por mamografía y uh, fui yo la que insistí de que mi cuerpo estaba cam cambiando eh, porque la primera vez pensaron que era que me venía la menopausia entonces yo dije, no, no, aquí está cambiando algo y realmente hicimos una función y sabía que estaba cambiando algo Pues quien mejor te conoces eres tú y quien mejor le puede decir al médico cómo estás qué estás sintiendo eres tú que no te dé miedo hago y... Um, y bueno, pues es una, una, una patología que es, pues somos la mayoría supervivientes, superviviente por suerte, y puedes normalizar tu vida a la baja. Yo ya hace, de ya ahora, yo me he la el alcohol, o sea que el alta como un de medicamento, es de muy crónico, porque todo se pasa y creo que es una, una enfermedad que se puede abordar, que la verdad que está muy bien acompañada, que, que, no, que no hay que tener miedo porque tenemos muy buenos profesionales, de verdad
1: pues Rosa, María Orriol, nosotros nos quedamos con ese mensaje de prevención que es muy importante y también nos alegramos de que a ti como paciente por fin te vayan a dar el alta es una gran noticia con las que nos quedamos también y que nuestros oyentes también se queden sobre todo nuestras oyentes con ese mensaje de esperanza si padecen o han padecido cáncer de mama y agradecerte también la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de este evento y de ese punto clave que habéis tratado que pues sigue afectando a nuestra sociedad y que como tú misma has de hecho, es importante pues tratar a tiempo, ya que una de cada ocho mujeres la padecerá a lo largo de su vida. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
0: Más de uno. Onda 0Z. Carolina Martín. Para ti para todos en librería
5: Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas librería Sol como siempre las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics así como en juegos educativos y como siempre si no lo tenemos te lo pedimos sin cargo alguno librería Sol, un regalo perfecto con marca de prestigio Faber Parque Posca y una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos estamos en calle Agustina de Aragón antes de llegar a la iglesia de los remedios librería Sol, desde siempre contigo Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa. Materiales eléctricos para la instalación de iluminación para su vivienda local o empresa con las mejores marcas y lo último en tecnología. Proyectos eléctricos, cálculos lumínicos, diseño de instalaciones, redes informáticas, lo último en tecnología LED, domótica, ahorro y eficiencia energética. El futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada Muelle de Poniente, nave 9, teléfono 956-519117
6: 101.4 FM
1: Hoy es el día mundial de la disfagia y es importante qué es y cómo tratarla para ello tenemos con nosotros a Verónica Choclán que es logopeda en Anda Conmigo Valdemoro Verónica, muy buenas tardes Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, para quien no lo sepa todavía, ¿cómo defines la disfagia en tu caso?
6: Bueno, pues la
7: disfagia eh, es una dificultad o incluso una imposibilidad para tragar o diluir alimentos que pueden ser sólidos, líquidos, incluso nuestra propia saliva y puede conllevar a una alimentación no segura.
1: Uh -huh. Bueno, siempre es importante conocer no solo la definición, definición perdón, sí. sino también cuáles son esos factores de riesgo o causas que pueden provocar una disfagia en esos pacientes A
7: ver, la verdad es que la prevalencia que suele haber en la disfagia eh, está condicionada por enfermedades neurológicas, eh, neurodegenerativas ¿vale? incluso diagnósticos sindrómicos ¿vale? eh, Hay una serie también de manifestaciones clínicas eh, que, pueden, que nos pueden hacer sospechar de que nuestro familiar padece pues, de si no ha sido eh, ha sido diagnosticado en, en, un, en un centro médico ¿no? pues son personas que pueden tener tos o atragantamiento durante o después de comer o beber también eh, se pueden notar cambios en la voz durante o después de las comidas y bebidas hay una dificultad para retener el alimento eh, pueden haber problemas respiratorios recurrentes, ¿no?, porque, bueno, pues eh, se producen lo que se llaman aspiraciones, es decir
1: en vez de pasar el alimento
7: al, al estómago, ¿no?, pues eh, se iría para las vías respiratorias que eso pues haría que, que la persona padeciera de, de incluso de neumonías, ¿no?, eh,
1: Uh -huh. Bueno, es importante conocer también cómo lo vive el paciente, cómo pueden perjudicar estos síntomas o la disfagia en su día a día. ¿Cómo es vivir con esta enfermedad, Verónica?
7: Bueno, pues a ver, si estamos hablando de, de niños, ¿no? Porque yo creo que tendríamos que diferenciar, ¿no? En lo que es el. Eh, ¿Cómo lo puede vivir un, un niño con una enfermedad neurológica o alguna afectación en lo que son las estructuras orofaciales eh, para, para llevar a cabo la función de la alimentación. En el caso de los niños, pues... Mm, pueden, nos pueden hacer pensar bueno que, que tenemos un babeo excesivo eh, bueno pues lo, lo que comentaba antes también de los de los síntomas no eh, problemas respiratorios recurrentes eh, hay un rechazo al al alimento claro eh, es un momento en el que lo pasan mal y les provoca rechazo eh, sudores hay palidez eh, hay incluso ya una, tenido una dificultad en la, lo que son las funciones de succión, masticación, y, y todo esto también le hace llevar una alteración de la sensibilidad oral. Incluso puede haber un rechazo al contacto dentro y alrededor de la boca. Eh, entonces, para, para ellos es algo que, que bueno, pues que ven la comida pues como algo, algo negativo y genera muchos problemas del día a día, como puede ser una desnutrición. En el caso de personas mayores, pues ya sea por una patología neurodegenerativa, que, que puedan bueno, pues eh, ir perdiendo esas habilidades ¿no? con las que ya contaban, de las que tenían una, una alimentación segura, eh, placentera, porque no nos podemos olvidar de que comer es un placer. Entonces, cuando está comprometida alguna de estas funciones, pues la persona a nivel psicológico lo pasa muy mal. Va reduciendo también eh, lo que son la, las relaciones sociales, porque bueno, sí que es verdad que nos solemos, ¿no? cuando nos reunimos a, a nivel social, todos estos actos de comidas, cenas, etcétera, pues esta persona los va, los va restringiendo porque eh, tiene esa dificultad y ya esa actividad placentera eh, no, se está llevando, eh, no se está llevando
1: a cabo. Verónica, en tu caso, como especialista, como logopeda, nos gustaría saber, porque sí. uh -huh. aún nos queda mucho por, por conseguir, sí. como siempre en este caso. cuáles eh, son uh -huh. los desafíos más comunes que se pueden encontrar a la hora de realizar el tratamiento o cómo debemos abordarlo pues para conseguir un tratamiento accesible y cómodo para los pacientes?
7: A ver, normalmente, eh, los casos de disfagia con los que nos encontramos, siempre el abordaje tiene que ser interdisciplinar, ¿no? La persona eh, tiene que estar eh, tratada por diferentes profesionales sanitarios, ¿vale? Y en el caso del, del logopera, eh, bueno, pues tiene que intervenir a nivel de maniobras costurales eh, y, muscul y musculares que hagan que esa función de la alimentación sea segura, también adaptando lo que es el volumen y la consistencia de los alimentos, porque hay, hay diferentes tipos de, de volúmenes eh, para a la hora de adaptar los alimentos cuando, cuando, cuando existe un, una dificultad en la, en la dilución, ¿no?, entonces, bueno, pues sí que tenemos que ir probando, viendo, bueno, pues el tema de las consistencias de los alimentos, intentar cada vez, salen muchas más cosas innovadoras en el, en el mercado eh, de ingeniería alimentaria para, eh, bueno, pues intentar que estas personas que no pueden alimentarse de una manera eficaz eh, por vía oral, y hay que, bueno, pues lo que he comentado, ¿no? Adaptar texturas y consistencias de los alimentos es pues hacerlos de la manera más atractiva posible para que puedan simular de alguna manera eh, esos alimentos que, que a ellos pues le, les gustaban Entonces, bueno, pues sí que hacemos ahí un trabajo de, de, de investigación para conseguir que, que bueno pues que sea entera ¿no? Dentro de esas limitaciones con las que se encuentran estas personas pues pueda ser placentera. En el caso de los niños, si tenemos una patología neurológica con alguna afectación en lo que es la estructura orofacial, ¿no? pues lo que solemos hacer es trabajar esa musculatura con, con técnicas con técnicas de rehabilitación a nivel a nivel muscular porque nos podemos encontrar con, con una hipotonía de músculos de, de la, lo que es la forma de labios, lengua y demás y como todas esas estructuras están relacionadas para, para la dilución pues bueno, pues tenemos que, que, que abordarlo también de esa manera.
1: Pues Verónica Chocla, logopeda de Anda Conmigo Valdemoro Nosotros nos quedamos con ese trabajo que realizáis estos profesionales Con esas, esas, personas, esas personas, perdón, esos pacientes que padecen disfagia Y también es importante haber conocido un poco más sobre esta enfermedad Y cómo debemos seguir luchando para un tratamiento accesible para todos Y queremos agradecerte también la participación en nuestro programa Para hablarnos de ella en este Día Mundial Y dárselo a conocer a nuestro oyente Muchísimas gracias
7: Gracias a ti, Carolina. Permíteme una última cosa, por favor. Lo que sí eh, para lo que es el tratamiento y el abordaje de, de la dispasia, eh, siempre es muy muy importante que el personal, el profesional esté altamente cualificado en esta patología. Siempre en todo, pero es que la disfagia es una patología que bueno compromete, puede comprometer la vida del paciente. Entonces el, el personal, el profesional tiene que
1: estar altamente calificado, ¿vale? Uh -huh. Pues nosotros nos quedamos con ese mensaje final. Y ahora sí, Verónica Choclan, muchísimas gracias por atendernos en este Día Mundial de la Difagia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carolina. Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son oficialmente las doce y cincuenta minutos y como ya saben a esta hora les vamos a dejar en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid y con toda esa información tanto a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como esas noticias de interés a nivel internacional, para que siempre nos mantengamos informados, para que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros, también hablando de eso como siempre, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Nosotros, como siempre, regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno ceuta y con nuestros contenidos entre y entrevistas a partir de la una y diez, una 12 minutos. Y como siempre, también, como es costumbre, tendremos a nuestra compañera Lorena Díaz en nuestro estudio, con ese avance informativo de toda la información local, que regresa en directo a partir de la una 40, 2 menos 20 del mediodía, muy pendientes de ese consejo, de ese consejo perdón, de gobierno que se está celebrando en este momento. Regresamos enseguida, no se vayan
2: Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por el acuerdo en Bruselas del reparto de las cuotas de pesca, un reparto clave para el sector pesquero de nuestro país, del que se ha felicitado el ministro Planas. Corresponsal comunitario, Jacobo de Rebaños. Haremos acuerdo, así lo inicia de mitad inicia de Castellano y el ministro Luis Planas en la social X, añadiendo que es muy buen resultado para España, porque aumentamos el volumen y el valor en las pesquerías más significativas, seleccionados 11.000 toneladas de Merluza, dice que esa cifra más alta del siglo, de hecho el pacto incluye un aumento del 10,5% de capturas de merluza para España, este ha sido el acuerdo más difícil y largo en los 26 años de este corresponsal aquí en Bruselas debido a las reclamaciones de Francia e Italia en relación con el esfuerzo del Mediterráneo que España ha todo el rato mitigar los detalles del pacto. pactado en la rueda de prensa aún están por llegar. A partir de hoy, las dos les contaremos además la reacción del sector pesquero principal afectado por este reparto en Andalucía, no están contentos ante lo que la consejera de Agricultura, Carmen Crespo entiende que es una muy mala noticia para su territorio no es el momento de reducciones es un año de transición para evaluar la recuperación de los stocks y eso lo saben porque lo ha establecido la FAO y además los informes científicos que los tienen que tener actualizados porque se lleva muchos años de continuo sacrificio por parte del sector cuatro años de continuo sacrificio esta tarde llega al Congreso la ley de amnistías, debate y se vota la toma en consideración de la norma, sin Sánchez presenta en el Parlamento una ausencia lamentable a juicio del Partido Popular, que le hace el silencio en un debate como el de hoy, José Ramón Arias.
4: Hoy será un día triste para la democracia española porque se va a dar trámite a un texto legislativo ilegal basado en una corrupción política, así lo estima el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, que denuncia la falta de valentía del presidente del Gobierno. Sánchez ni siquiera se atreve
2: a defender la ley
4: que le hace presidente del gobierno de España. Y por eso nosotros hoy hemos pedido votación por llamamiento público a cada uno de los diputados que conformamos el Congreso de los Diputados. Para que todos nos retratemos con nuestro voto y con nuestra voz. Para el portavoz socialista es perfectamente democrático que el Congreso debata leyes y señala que esta es una propuesta del grupo socialista y por tanto la defenderá él mismo y no debe hacerlo, dice nadie del gobierno.
2: Anuncia el Partido Socialista, por cierto, que se va a querer contra Santiago Abascal por su comentario sobre Sánchez del fin de semana en el que el líder de Vox decía que la sociedad española terminaría pidiendo ver a Pedro Sánchez colgado con los pies eh, boca abajo eh, el, el, el portavoz del Partido Socialista ha dicho que se va a querellar porque el líder de Vox dijo que quería ver a Pedro Sánchez colgado por los pies Bueno, a partir de las 2 de la tarde escucharemos algunos de los pasajes más interesantes de la entrevista de Nicolás Sarkozy con Alcina en más de uno, el expresidente de la República Francia confiesa echar de menos a Aznar como presidente y defienden que Europa necesita una España unida dice que no se quiere inmiscuir en el debate político interno de nuestro país pero reflexiona sobre el papel de los jueces La
6: política
2: la justicia no que mezclarse con la justicia La justicia y la no tienen que mezclarse con la política
4: Cada uno tiene que ser responsable El
2: presidente del gobierno español. ¿Los actos de policías españoles o actos de los españoles van a qué ¿Aquí sí o aquí La pregunta que planteamos es a saber magistrado. ¿Es que si un magistrado no hace bien su trabajo es sancionado o es sancionado? Sánchez tendrá ley de amnistía y espera tener también en breve presupuestos. El gobierno ha aprobado en consejo de ministros el techo de gasto, el primer paso para tramitar las cuentas del Estado. Entre tanto, las pensiones mínimas se van a revalorizar entre un 5 y un 7% el año que viene y un 14 las de viudedad. Lo ha avanzado en la agencia EFE la ministra de Inclusión y Seguridad Social, el Masai, que lanza un mensaje de tranquilidad a
6: los pensionistas.
2: momento de recoger los frutos de trabajo tan importante que, por supuesto, también quiero agradecer a los grupos políticos que una la altura de aprobar esa reforma
6: y, uh, al diálogo social ¿no? pues para recoger esos frutos y para dar mensaje de tranquilidad, de garantía a los consumistas de hoy y del futuro
2: Seguimos atentos además a Dubái porque la cumbre del clima está a punto de terminar y se sigue negociando contra reloj la declaración final, la presidencia de la cumbre sugirió que no figurase un compromiso para eliminar los combustibles fósiles y eso ha generado mucha controversia además de retrasar el final de la cita las delegaciones siguen dándole vueltas al el texto la ministra española Teresa Rivera confía en que todo termine bien. Reducir el coste del impacto que estamos sufriendo es muy importante.
0: Empezamos con muy buenas noticias sobre pérdidas y daños. Queremos finalizar esta COP proporcionando lo que
2: el mundo necesita en este momento. Y hablaremos además de Alexei Navalny, el líder opositor ruso. El Kremlin dice que no sabe dónde se encuentra después de que Navalny haya vuelto a no comparecer en una vista judicial. Eso ha es hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. En 55 minutos resumimos todos estos y otros asuntos de la actualidad de esta mañana de martes 12 de diciembre. Elena Gijón, a las dos
0: noticias mediodía.
4: martes desde las ocho y media de la tarde la Champions se juega en Radio Estadio última jornada de la fase de grupos con los deberes hechos el Real Madrid
2: visita la capital alemana
4: buscando el pleno de victorias Unión Berlín, Real Madrid y desde Italia gran partido con el primer puesto del grupo en juego Inter de Milán, Real Sociedad y desde las seis y media de la tarde en la emisora de Sevilla, en la web y en la app cita decisiva para seguir en competición europea, Lens-Sevilla. Este martes toda la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces este radio
6: 100 tu radio.
5: para ser la caña en programación y para que ahora y cosas deberías irte fuera es que todavía no sabes que gracias a la Consejería de la educativo Educativa y Fundación Profesional y el Fondo FEDER, el proyecto READO proporciona recursos digitales educativos y pensamiento computacional robótica e investigación espacial en los centros exámenes con fondos públicos así que ya sabes si quieres ser la caña mejor te ataque Andalucía se mueve con Europa Unión Europea Andalucía
4: Ay José todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad ¿Cómo? Antonio por favor vete corriendo a Montesierra, que tienen los mejores jamones ibéricos de Amgo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en, Jerez, en y en montesierra.com. No falla. Montesierra, excelencia de
6: principio a fin.
4: Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo, incluido los dos primeros años, y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. De tu cita al 955-44111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. Noticias de Andalucía. Jaime
4: Castilla. Buenas tardes. Hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 12 de diciembre y empezamos con el jarro de agua fría que ha recibido el sector pesquero andaluz con el nuevo acuerdo de pesca de la Unión Europea para 2024 que rebaja las capturas de Cigalagamba y los días de pesca de arrastre en el Mediterráneo. Así lo ha calificado la consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, quien advierte a la Unión de que tiene que reflexionar si este es un sector estratégico para la alimentación de los europeos, o la Unión depender de terceros países. En política, el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, califica el inicio de esta tarde en el Congreso de los Diputados el trámite de la ley de amnistía con una vergüenza y un atropello a la Constitución y al Estado de Derecho. Además, critica como una tomadura de pelo la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, porque dice que Sánchez es el presidente que más maltrata a Andalucía desde el PSOE. Por el contrario, acusan a la Junta de confrontar constantemente con el Gobierno Central y califican de rotundamente falso que Sánchez ...maltrate a la comunidad... ...en Jaén, el actual alcalde del PP... ...dice que el exalcalde socialista... ...ha sido llamado a declarar... ...como investigado por el juez... ...en la presunta trama de compra de votos... ...del PSOE en las últimas municipales... ...aunque desde ese partido lo niegan... No lo Jaén, Pepe Cortés... el primer edil Agustín González... ...arremete duramente contra el exalcalde de la capital... ...por su relación con uno de los investigados... ...en la trama falsa de compra de votos... ...que se denunció contra el Partido Popular... ...en las anteriores elecciones municipales... ...al tiempo que ha reclamado explicaciones... ...fuentes socialistas. De en esta situación en el procedimiento al tiempo que lamentan el uso partidista que el Partido Popular está realizando de la institución municipal. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la niebla mantiene cerrado el puerto de la ciudad y ha provocado incidencias en su aeropuerto por segundo día consecutivo en Almería Inés Manjón.
2: Sí, segundo día con incidencias en el aeropuerto donde incluso se ha desviado la llegada de un vuelo procedente de Madrid y se ha cancelado una salida. De igual modo, la niebla ha obligado a no suspender la actividad en el puerto de Almería que permanece cerrado desde la. 21 horas, este lunes En Cádiz, la Policía Nacional ha detenido a dos hermanos por tráfico de drogas en
0: Sanlúcar de Barrameda. En el momento de la detención, se encontraban cortando y embolsando que iban a vender durante el día.
5: En Ceuta, el Gobierno de la Nación prevé nombrar en esta sesión del Consejo de Ministros como nueva delegada del Gobierno en la Ciudad Autónoma a la socialista Cristina Pérez, que hasta el momento ha sido vicepresidenta segunda de la Mesa Rectora de la Asamblea Local y en sustitución a Rafael García. Pérez será la tercera mujer en ocupar el cargo.
0: En Córdoba, las sección tercera de la audiencia provincial, ha condenado a apenas de tres años y seis meses de cárcel por delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones por más de 175.000 euros y facilidad en documento público a la ex alcaldesa de Peñarroya, Pueblo Nuevo.
4: En Granada, la ONG Nacional Ingenero que trabaja con personas que ejercen la prostitución ha inaugurado una sede en la ciudad para establecer una nueva delegación andaluza. Aseguran que en la provincia hay más de 60 pisos ilegales y 12 clubes donde se explota a mujeres que no pueden negarse a tener relaciones sexuales y que tienen que estar disponibles para sus clientes 24 horas al día, 7 días a la semana. En Huelva, en la aldea todo está ya preparado para que la patrona del monte vuelva a culto tras el proceso de restauración que se ha llevado a cabo desde principios de octubre. Será algo antes de la Nochebuena. Así lo ha confirmado hoy el presidente de la Armandad Matriz del Monte, Santiago Padilla. En Málaga, la universidad celebra la segunda vuelta de las elecciones a rector que se disputan los catedráticos Teodomiro López Navarrete y Ernesto Pimentel Sánchez. En las votaciones del pasado 1 de diciembre el candidato más votado fue el catedrático Teodomiro López, pero no logró la mayoría absoluta, por lo que hoy se vuelve a la suya. Y en Sevilla la ciudad no se resigna a perder la conexión de un vuelo directo con Nueva York, tras decidir la compañía United Airlines a hacer se vuelo con la ciudad portuguesa de Faro desde la junta dicen que hay otras aerolíneas interesadas y que hay mercado para ello más noticias andalucía, las 2 menos 10 aquí en Onda Cero Onda Cero A Julián le encanta su pueblo. Recorrer sus encantadores paisajes, hacer senderismo mismo y cruzarse con gente encantadora que viene a disfrutar de la naturaleza. Porque a Julián, como a todos sus vecinos, le encantan las visitas. ¿Verdad, Julián? Ven a los pueblos blancos de la Sierra de Cali. Encantados de conocerte. Cuenta de Andalucía.
2: Nos encanta viajar. Nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? <risa>
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM, Más 1. Onda 0 Ceuta,
1: Carolina Martín. Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta y como siempre vamos a dar paso ya a nuestra compañera Lorena Díaz con ese avance informativo. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy? Muy buenas
5: tardes, pues pendientes de la noticia que ha el avance de Andalucía y es que el Gobierno de la Nación prevé nombrar esta semana, en la sesión de hoy, del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como nueva delegada del Gobierno en Ceuta y en sustitución de Rafael García a la socialista Cristina Pérez, que hasta el momento ha sido vicepresidenta segunda de la Mesa Rectora de la Asamblea. Será Pérez la tercera mujer en ocupar el cargo en Ceuta. También contarles que en el Gobierno local ha elevado una carta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, concretamente a Isabel Rodríguez para trasladar una necesidad de elaboración de un plan de construcción de viviendas en Ceuta, uno de los puntos principales que también se incluido dentro del plan integral de desarrollo socioeconómico destinado para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y Contarles también, aprovechando esa sesión del Consejo de Gobierno, el portavoz Alejandro Ramírez ha trasladado que va a solicitar esos informes a la red eléctrica española con relacionado con los apagones que han acontecido en la ciudad de esas últimas semanas y que, según lo que que lo que le han trasladado desde la central eléctrica Endesa es que ha sido un problema de los generadores hablaremos más extensamente sobre las diferentes cuestiones trasladadas en, en el sector. también contarles que en esta semana el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez va a visitar Marruecos para continuar con la puesta en marcha de la hoja de ruta que pactó con, con el gobierno en 2022 con Mohamed Sexo, un encuentro que para el secretario general de Ceuta ya Mohamed Mustafa se co lo considera como un nuevo fracaso, unas declaraciones que también tendremos la oportunidad de oír en en nuestro informativo Y no apunte más También contarles Que la ciudad ya se ha reunido Con las entidades responsables Para preparar El dispositivo De la cabalgata navideña Y en deportes La Federación de Ciclismo Ha decidido suspender La prueba cronoescalada A por el pago 2023 Prevista para este Sábado día 16 Porque según el motivo Que han trasladado La falta de inscripciones Y la falta de interés Dicen de los ciclistas locales Recuerden que esto Ha sido tan solo Un avance informativo Y que las noticias de Ceuta Regresan como siempre A
1: partir de las 2 20 del mediodía pues muchísimas gracias Como siempre A nuestra compañía. Yorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pero nosotros seguimos aquí y vamos a arrancar ya con nuestra segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta. No se vayan.
0: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
1: Campaña de vacunación contra la rabia. Obligatoria y gratuita hasta diciembre de 2023. Para perros, gatos y hurones. Ciudad Autónoma de Ceuta, Sanidad Animal.
4: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: La Asociación Beber de Cine realiza esta tarde en la Biblioteca Pública Miguel Ángel Blanco la proyección de diciembre, en este caso con la película Serendipity. Y para hablar de ello tenemos a su presidenta, que es Yolanda Carbonell. Yolanda, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, porque habéis elegido en primer lugar esta película tan interesante y tan romántica.
3: Porque, bueno, la película de diciembre siempre es la película de temas navideños y la verdad es que cada vez nos cuesta más trabajo buscar, buscar una porque yo creo que las mejores ya que las hemos puesto. Pero siempre rebuscando, rebuscando aparece una y, bueno, pues de repente me acordé de esta película, la volví a ver de nuevo y, bueno, me parecía que creo que estaba muy, muy bien para, para ponerla en este caso.
1: Como tú misma dices, es el mes de diciembre, estamos en el mes de la magia y la Navidad, que es la festividad esencial, y nos gustaría saber, como presidenta, en tu caso de esta asociación, qué supone para vosotros, para Beber de Cine, esta sesión que vais a realizar antes de acabar el 2023 también.
3: Pues mira, nosotros esta película siempre la hacemos con mucha ilusión, porque es un poco agradecerle a, a todos los que nos han seguido eh, que vienen a las películas y que vienen a nuestras actividades, y desde ahí desde cine quiero celebrar con ellos un poco un anticipo de la Navidad y cuando acaba la película pues siempre invitamos a una copita de cava o a una copa de anís y algunos dulces navideños tampoco una cosita así para estar un ratito y brindar todos juntos y desearnos un, un feliz año y que sigamos encontrándonos muchas
6: reuniones más
1: Además de, de esa copita que vais a ofrecer tras la proyección de esta película nos gustaría saber, Yolanda, si hay alguna otra novedad ya que va a ser la última proyección de este 2023 o una de las últimas que vais a realizar
3: Bueno, en principio sí es la última de 2023 ya el 2024 estamos empezando a pensar a ver, a ver qué hacemos ya estamos buscando y eligiendo nuevas películas y nuevas actividades que, que realizar y bueno, en este caso la única novedad es que lo hemos cambiado de emplazamiento, por, por motivos laborales a mí me viene mucho mejor eh, hacer la proyección en la biblioteca de Ángel Blanco y bueno, pues hemos cambiado un poco de, de sitio, seguimos estando vamos de biblioteca a biblioteca.
1: Bueno, como tú misma nos comentaste en su momento, sabemos que se han reducido las actividades de la Asociación Beber de Cine por varios motivos, pero también tenéis muchas actividades de otro estilo, como es el caso del Club de Lectura o ese, ese Cineforum. Disfrutaremos de alguna de ellas este mes, es decir, tendremos el Club de Lectura o alguna otra sorpresa. Pues esperamos
3: 2024. En este caso, digamos que con Seventy matamos los pájaros de un tiro. Por un lado, ponemos la película de verde cine y por otro lado, tienen eh, lo del club de lectura para comentarla cuando acabe la película también. Y yo creo que sí, que así estamos preparando muchas cosas para, para para enero. El club de lectura empieza fuerte con dos actividades literarias. Eh, una será el club de lectura propiamente dicho, que, que para en, 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 en diciembre, como es un mes entre los puentes, las vacaciones y las fiestas pues es difícil un poco buscar una fecha para concluir, y entonces pues decidimos que el libro de diciembre iba a ser libro de diciembre a enero. El, es un libro un poco más gordo, de unas 600 y pico páginas, entonces la reunión de estudio de lectura la tendremos en enero. Eh, pero antes de esa, como a mediados de enero, tendremos una reunión extra de estudio de lectura que llamamos encuentros con el autor. Que tendremos una reunión con, con María Jesús Fuentes para leer con ella eh, y comentar con ella su último libro de poemas, al Banque tras Laguna.
1: Estaremos muy pendientes, por supuesto, pero ahora sí hay que hacer balance. ¿Cómo valoráis vosotros este año? ¿Cómo Beber de Cine valora este 2023, todas esas actividades y todo lo que habéis conseguido hasta ahora?
3: Pues la verdad es que muy bien, porque de aquí si nos planteamos este año un poco más pausado, más tranquilo. Eh, hacer menos actividades, pero más a gusto, disfrutándolas, y la verdad es que mm, no hemos parado. Y ya te digo que para el año que viene estamos mm, pensando nuevas cosas y ampliar, tenemos muchísimas ideas para, para relacionar eh, no solamente la gastronomía, el vino y, y el cine, sino la gastronomía de literatura, eh, el vino de literatura, o sea, tenemos, tenemos ideas para hacer muchas más cosas eh, el año que viene.
1: ¿Alguna meta que podáis adelantarnos y que os hayáis planteado de cara a 2024 también?
3: No, metas nunca, no me gusta que hacen metas. Yo creo que, que vamos sobre la marcha, viendo un poco lo que se nos ocurre y aceptando ideas y sugerencias que nos proponen por, otra, por otras partes y viendo si podemos hacerla o no podemos hacerla, valorándola. Y simplemente lo único que sí tenemos muy claro es que queremos mantener eh, nuestra idea de principio que es eh, hacer cosas para mm, disfrutar pasándolo bien, aprender y entretenernos y pasar un rato que cuando acabemos la actividad pues nos sintamos más felices y nos encontremos mejor espiritualmente y anímicamente.
1: Como presidenta también de esta Asociación de Beber de Cine y también teniendo en cuenta todas las actividades que habéis realizado a lo largo de este año 2023 y como la ciudadanía las ha acogido con muchas ganas, ¿qué crees que aporta el cine o este tipo de actividades, como es vuestro caso, este Cineforum, pues al fomento de la cultura y nuestra vida, no solo en esta festividad como en la Navidad, sino en el resto del año? ¿Qué nos aporta el cine? Pues mira, lo
3: primero es pasar un rato agradable. Lo segundo, te permite conocer a otras personas Porque te relacionas con personas que a lo mejor no conocías Y que las conoces allí mismo ¿no? cuando vas a, a ver la película Y sobre todo a la hora de, de hacer el coloquio y de, y de comentar la película Y, y eso te sientes Y después descubres cosas que a lo mejor No conocías, que existía esa película O no conocías a esos actores O no tenías ni idea de esa temática Y siempre una cosa lleva a otra Y siempre surge, ah pues mira pues Yo conozco eso y tal, y se te van ocurriendo Y te proponen nuevas inquietudes
1: pues para cerrar, y lo más importante, Yolanda, hablando de la proyección de esta tarde, nos gustaría un mensaje final para animar a todos nuestros oyentes, a todos los Ceutíes a todas las Ceutíes a que acudan esta tarde, y sobre todo, ¿dónde pueden hacerlo y cuándo? Para que lo tengan claro.
3: Pues mira, yo invito a todo el mundo que venga, se lo va a pasar muy bien, va a pasar un rato muy agradable, porque Segundity, tú lo has dicho, es una película romántica, pero además una película donde el azar y la ilusión tienen mucho que ver porque mmm, todo lo que su es un ministro de amor ambientada en unas navidades y en el que tienen que super superar una serie de pruebas que te da el azar para poder reencontrarse. Ellos creen, la pareja que se conoce, ellos creen que si que si los suyos es un amor verdadero y se tienen que conocer de nuevo, eh, pues se encontrarán. La vida hará que, que se encuentren. Y por un lado uno va buscando un billete de 5 dólares en el que está apuntado el número de teléfono del otro, y el otro va buscando un libro que es precisamente El amor de los tiempos del cólera, donde en la primera página está apuntada el número de teléfono de ella, para ver si así se pueden reencontrar. Así que invito a todo el mundo que quiera a venir, pasar una tarde agradable, la película dura 90 minutos, y se puede ver en la biblioteca pública también Miguel Ángel Blanco, en el morro a las siete de la tarde
1: Pues nosotros también les animamos desde aquí a que asistan, a que vean esa película tan romántica y tan característica de esta fiesta, y Yolanda el presidenta de la Asociación beber de Cine como siempre os deseamos mucha suerte de cara a 2024, y estaremos en contacto para conocer en profundidad esas actividades que ya en enero comenzáis con ese club de lectura, muchísimas gracias y mucha suerte
6: Muchísimas gracias
4: CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato. Independiente y profesional, transparente y cercano. Sindicato más representativo en las administraciones públicas de España y en muchas empresas privadas. Sea cual sea tu profesión, en la función pública o en la empresa privada, CESIF es tu sindicato. Vota CESIF, defiende tu trabajo.
1: Nos han escuchado como siempre las palabras del sindicato cesif y como siempre ya tenemos al otro lado del teléfono a esa asamblea de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas tardes,
3: a continuación le ofrecemos el recorrido a hoy, 12 este de diciembre. Vamos El número de gracias ha sido 685. Felicitaciones a los ganadores de Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
1: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos de cara a estas fiestas nunca viene mal una gran sorpresa una gran noticia como es haber sido premiado con ese sorteo de la mano de la Asamblea de Cruz Roja recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 685 685 popularmente conocido como La Palmera ahora sí pasamos a conocer los números de interés ya saben que el 112 es para emergencias 016 lucha contra el maltrato 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas Autotaxi 856 925 225 y Radio Taxi 956 54 06 956 54 07 y 956 51 5408. También darles a conocer esas farmacias de guardia Para hoy martes 12 de diciembre Horario diurno tendremos la farmacia de Guindos En la calle Real número 61A Y la farmacia Morte en la barriada La Libertad San Daniel en calle 69 local Tres. Y horario nocturno, como siempre, tendremos esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Les hemos acercado, como siempre, sus números de interés y farmacias de guardia, y ahora sí, como es costumbre, vamos a dejarles con algo de música para que desconecten, y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta. No se vayan todavía.
0: 0 ceuta, Carolina Martín onda 0 ceuta 101.4 FM
1: Esta tarde la Escuela de Música Mundo Arte realizará su concierto de Navidad y para hablar de este evento tenemos bien docente que es Noelia Caballero Noelia muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Bueno, queremos hablar en primer lugar de cómo se va a desarrollar este concierto de Navidad tan interesante y el primero de una larga lista de actividades que ya se llevarán a cabo en nuestro teatro auditorio. ¿Cómo se va a desarrollar?
8: Pues, mira, va a ser cortito, eh, la verdad que la duración máxima va a ser una horita, si llega, y se han dividido a los alumnos porque no pueden participar todos en el concierto de Navidad, que le dan a otros para el concierto que daremos en junio y actúan pues de la escuela desde
1: chiquitines, medianos hasta adultos. Uh -huh. Bueno, tenemos que hablar ese concierto que durará una hora con esos alumnos que están entusiasmados pues por plasmar su música en nuestro teatro auditorio. Sabemos que este mes es el mes de la música, es el mes de la cultura en esta festividad que es la Navidad, pero Además de todos esos conciertos de Navidad De los que vamos a poder disfrutar Y para que los Ceutíes lo sepan ¿Qué aporta vuestra música? ¿Qué vais a transmitir a todos los Ceutíes Y todas las Ceutíes Desde la Escuela de Música Mundo Arte?
8: Bueno, como tú me has dicho eh, Lo principal son Son los peces no, porque van con mucha ilusión, y yo siempre lo digo, eh, tienen mucho mérito al, al subirse al escenario. Lo que queremos es, que, es que nos dar a conocer un poquito a la gente de la escuela, aunque llevamos muchos años, eh, que vean que se puede aprender música disfrutando y es lo que queremos manifestar a través de, de nuestro concierto
1: uh -huh. ¿qué supone a nivel personal la música? tanto para ti a nivel personal como para esos alumnos que están día a día en esa escuela de música pues realizando las actividades y practicando de cara a esa representación esta tarde
8: bueno, para mí no significa todo porque llego con la música desde que tengo ocho años desde que empecé en el conservatorio y me sigo dedicando a ellos y para los niños pues es lo que te he comentado antes les hace mucha ilusión los más pequeños en realidad no entienden todavía de los beneficios que le puede aportar la música pero sí es verdad que a nivel de concentración de estudio y todo les viene genial y nos aparte todo el conocimiento que van adquiriendo
1: hablando de, de ese significado no eh, nos gustaría saber ¿Por qué crees que es importante realizar este tipo de actividades relacionadas con el, art, con el arte, y en concreto con la música, en una festividad tan, tan importante como es la Navidad en este caso? ¿Por qué tenemos que seguir fomentando la cultura y la música como medio de expresión en Cinta?
8: Pues mira, En la cultura musical hay que fomentar la parte de que es un medio de expresión, como tú bien has dicho, eh, a nivel cognitivo es muy positivo. Eh, a la hora de la presentación es positiva, a la hora de estudiar eh, son todos los beneficios y si en realidad nos podemos unir no hace falta solo enfocarnos en los instrumentos eh, ¿quién a día de hoy no se representa con una canción o no escucha música o no le gusta algún tipo de música uh -huh. en realidad para mí es que es un poco de beneficio
1: desde tu punto de vista y teniendo en cuenta pues que estáis a punto de salir al escenario como quien dice la ciudadanía Ceuti crees que tiene ganas no solo de disfrutar de esta Navidad sino también de ese concierto de Navidad que vais a vosotros representar en nuestro teatro auditorio esta tarde
8: mira eso es algo que a mí me gustaría comentar porque es verdad que mmm, yo no sé bueno, por falta de, de publicidad no es, porque la verdad que se le da, pero normalmente a los conciertos eh, los que suelen asistir son los familiares,
6: familiares y
8: amigos de la familia, poquito más. Y eso es que me gustaría hacer un llamamiento porque las entradas no son caras, eh, van desde un euro a tres euros, eh, no es mucho tiempo, es algo distinto, y entonces a me gustaría invitar a la gente a que fuera a verlo. No será la vale a aburrir, es una experiencia nueva y de algo distinto.
1: Profundizando en ese mensaje, Noelia, ¿por qué animas a los ceutíes y a las ceutíes a que asistan para disfrutar de lo que, como tú dices, es una experiencia única y especial para estas navidades?
8: Pues mira, básicamente porque la música cuesta mucho fomentarla, muchísimo, y realmente no se termina de valorar lo que es eso es una parte y pero por otra pero, oye, porque, porque como yo digo los, los niños los que no son tan niños los adultos eh, llevan tiempo practicando ensayando y es una satisfacción que la gente vaya a verlo
1: para ellos para
8: mí para, y para todos ¿sale?
1: Sí, porque imagino que habrá sido mucho tiempo también de trabajo, de ensayo. ¿Cómo se han desarrollado esos ensayos con esos peques, sobre todo, que van a participar en, esa, en ese concierto de Navidad?
8: Pues mira, los ensayos los hacemos cuando vienen a clase. Eh, he dedicado el tiempo de estudio, he dedicado allí. En casa de verdad que tienen que dedicar al tiempo, de tiempo también. Y después, pues con certeza, acercando la fecha, eh, van viviendo más tiempo o sea, se aumenta el número de clases porque es verdad que el piano que tiene el es un piano de cola entonces si los niños de su casa tienen un planito normal notan la diferencia yo les hago venir más a la academia porque allí tenemos los pianos grandes para que vayan ensayando allí para que ellos vayan más relajados porque esto lo voy a repetir subirse al escenario impone más de lo que la gente se piensa uh -huh. entonces para mí tienen mucho mérito y los ensayos se van haciendo así no en plan oye hay que enseñar porque tenemos un concierto y todo escrito no yo no obligo a ninguno a tocar es más cuando veo que hay alguno que no quiere que está nervioso no soy partidaria de obligarlo porque sé que le pueden pasar mal entonces se lo hago todo como oye van ahí vuestras familias a veros la gente eh, van a estar muy orgullosos de vosotros lo vais a hacer muy bien se lo pongo todo de una manera muy distinta a la realidad
1: pues Noelia, para finalizar y lo más importante es con ese esfuerzo que habéis realizado con esos piques ya preparados para subirse a ese teatro auditorio con muchas ganas y con mucha, también, con mucha ilusión de transmitir esa música y todo lo que vosotros sentís con ella ¿Qué esperáis, en tu caso como responsable y docente de esta escuela de música pues de cara a esa representación a ese concierto de Navidad?
8: Pues mira, lo que esperamos sinceramente es que salga bien que disfruten todos tanto las personas que van a verlo como los que estamos allí y, y bueno, y lo que comentábamos antes fomentar un poquito la música y que la gente vea eh, que no estudiar música es eh, um, algo estricto que pues, se puede enfocar de muchas maneras y se puede disfrutar y aprender, que es lo importante
1: pues Noelia Caballero, nos quedamos con ese mensaje final, desde aquí os deseamos muchísima suerte para esta tarde, pero no os va a hacer falta, seguro que no, y agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de este proyecto, de la música y de lo que significa para vosotros. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias
8: a ti.
1: Pues nosotros hasta aquí con nuestro más de uno Ceuta y nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre se quedan con algo de música y nuestra compañera Lorena Díaz les acercará en apenas unos minutos a la 1.40, 20 Toda la información local, así que no se vayan que hasta la 1.50, 10 estamos aquí. Y por nuestra parte con nuestro más de uno Ceuta regresamos mañana a la misma hora y 12.20 con más contenidos y entrevistas. Que pasen muy buena tarde y mañana nos volvemos a escuchar. No se vayan.
6: I'm gonna get to know you better
4: Ceuta, 101.4 FM.
0: Noticias, Onda Cero, Ceuta. lorena
5: Díaz. Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de diciembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
4: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos, el Gobierno de la Nación prevé nombrar esta semana a propuesta del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como nueva delegada del Gobierno en Ceuta y en sustitución a Rafael García, a la socialista Cristina Pérez, que hasta el momento ha sido vicepresidenta segunda de la mesa rectora de la Asamblea. Pérez se convierte así en la tercera mujer en ocupar el cargo. Seguimos con más asuntos. El gobierno local ha elevado una carta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, precisamente a la ministra Isabel Rodríguez, para trasladar la necesidad de elaborar un plan de construcción de viviendas en Ceuta, uno de los puntos principales también incluidos dentro del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico para las Ciudades Autónomas. El portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez, señala que la intención es también poner en común a, en ambas administraciones las diferentes políticas y problemas ante esta necesidad y al objeto de poder desarrollar desarrollar este plan y ejecutarlo.
4: La casa de vivienda en Seita es uno de los principales problemas de, de envergadura y también, sobre todo, debido a los altos precios que impiden o dificultan el acceso a las personas para una primera vivienda de renta media baja. Por este motivo, el Presidente, a través de este escrito, ha trasladado eh, la necesidad de realizar y ejecutar un plan para la promoción y construcción de vivienda de cara a solucionar esta problemática y satisfacer así las necesidades existentes.
5: Sobre los apagones acontecidos en la ciudad de San últimas semanas, el portavoz asegura que han trasladado este problema a la red eléctrica de España para conocer y analizar mediante los informes solicitados los motivos que han generado esta incidencia. El problema podría estar en los generadores de la planta de Endesa, según le han trasladado al portavoz de la ciudad, Ramírez
4: además de solicitar que es lo que suele hacerse en estos casos ¿no? la, los informes pertinentes sobre esos apagones a la, tanto a la empresa generadora como a la distribuidora, en este caso es la misma entidad pero funciona función de manera independiente si sí se ha decidido dar traslado de esta problemática al, a la red eléctrica que al final es quien genera, quien potencia da la potencia de energía a la ciudad para que de manera también independiente se pueda ponerse en la de inspección de posicionar sobre esos casos ...que se han producido y podrán decirlo con los
5: y otra de las preocupaciones que también han trasladado por parte de la ciudad es la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kisita Miremani, que ha participado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ese espacio, la consejera del Gobierno Local ha reclamado al Ejecutivo Central que cumpla con los compromisos adquiridos con la ciudad autónoma como la activación del Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico, la puesta en marcha de estrategias de seguridad nacional o la derogación del nuevo sistema de bonificaciones, entre otras cuestiones aquí Y sobre todo, a que le hemos instado a que no se tomen medidas que pudieran ir en contra de lo que
2: se establece en el plan estratégico, como por ejemplo las bonificaciones a la seguridad social y su derogación de facto. Y también le hemos pedido que se
5: ponga en eh, marcha la estrategia de seguridad nacional, donde de manera específica se incluye a las ciudades de Ceuta y Melilla. También eh, hemos puesto de manifiesto la. La necesidad de que se proteja nuestro régimen económico y fiscal especial, que se blinde, que no se tomen, eh, que no se tomen iniciativas, que no se adopten modificaciones de esta red en base eh, a, a acuerdos que adopta el Consejo de Ministros sin tener en cuenta ni a la ciudad autónoma de Ceuta ni a su asamblea, ni a los agentes económicos y,
6: y sociales.
5: Y seguimos hablando de cuestiones a nivel nacional, en este caso a nivel internacional, porque tal y como adelantábamos esta semana, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, va a visitar mañana miércoles en Marruecos para continuar con la puesta en marcha de la hoja de ruta que pactó el gobierno en 2022 con Mohamed Sexo. Un encuentro que para el secretario general de Ceuta Mohamed Mustafa, se trata de un nuevo fracaso.
4: No un fracaso, sino un fracaso porque la hoja de ruta ya existía. Esos acuerdos eh, ofrecieron una hoja de ruta, hubo, existieron declaraciones del tiempo que decían que la buena comercial iba a estar para X tiempo y luego se ha ido prorrogando en el tiempo y no se ha cumplido. Lo que es cierto que también quiero ser prudente, quiero ser eh, honesto. Estamos a la expectativa de que esa reunión. el de la apertura de esa zona comercial. Ya no nos valen eh, plazos, sino queremos saber en qué día, qué momento vamos a disfrutar los efectivos de los efectivos, los y las de una la comercial es lo que reclama todo el tejido comercial y quieren de esa economía privada, de ese sector privado, de esa producción económica privada para generar también riqueza y, por ende, empleo.
5: También la plataforma Todos por una Sanidad Digna ha presentado ya su hoja de ruta ante las distintas organizaciones que se plantean sumar a esta iniciativa. A veces, Comisiones Obreras o Ceuta ya son algunas de las casi 60 ya adheridas. Esta nueva entidad pretende hacer presión para que el gobierno actúe en la situación de bloqueo sanitario y para ello plantear manifestarse en los próximos días. Lo trasladaba el presidente vecinal de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Príncipe, y Mohamed.
4: Estaba pensando en próximamente hacer una, una manifestación. Próximamente estamos hablando entre una o dos semanas antes de las Navidades, como digamos como algo simbólico y que enseñe a los políticos que la ciudadanía
8: que salga la ciudadanía a la calle y decir a los políticos que hay que hablar de este tema porque es algo bastante serio y con la con no se juega.
5: El portavoz del gobierno local, Alejandro Ramírez, ha insistido en la situación sanitaria, que es una cuestión que también preocupa al Ejecutivo y es por ello que han recordado que el presidente de la ciudad ha trasladado al Estado y a las administraciones dependientes que se ponga a disposición todos los recursos para acabar con ese bloqueo. Según Ramírez, no habrá por el momento posición de la ciudad con respecto a esta manifestación.
4: Eh, nosotros vamos a posicionar ahora mismo si vamos manifestándonos en este caso concreto, una noticia que tengo al respecto sobre, sobre este tema, pero yo creo que sí ha quedado clara la postura del gobierno local en este aspecto reivindicativa, ¿no? reivindicativa en pues, que Ceuta, por su condicionante, creo que se le quede una especial atención en materia sanitaria y de que se puedan disponer todos los recursos, en este caso por parte del Estado, puesto que, que es una de las
6: gra...
4: pocas, ¿no? precisamente, de las competencias ¿no? más en exclusiva que tiene en este caso el, el gobierno central.
0: Onda Cero Ceuta 101.4 FM. Más noticias de
5: Nando Cero. Cesif convoca a movilizarse a los trabajadores de la ciudad autónoma porque, según dice, es una cuestión de dignidad. Este sindicato recuerda que lleva más de 20 años sin RPT sin, y sin renovar el convenio colectivo tras eliminar los premios de jubilación, los planes de pensiones y empujar a judicializar cualquier petición. Cesif también lamenta la subida de los sueldos de los políticos Ceutíes. Y un no apunte más. La ciudad se ha reunido ya con las entidades responsables para preparar el dispositivo para las cabalgatas navideñas. Un encuentro en el que ha estado presidida por la titular del área, Pilar Orozco, y con lo que ha contado también con representantes de la policía local, el 112 bomberos o la Consejería de Medio Ambiente. Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva. La Federación de Ciclismo ha decidido suspender la prueba Cronoescalada por el Pavo 2023 prevista para este sábado 16 de diciembre. El motivo, según han trasladado, es la falta de inscripciones y la falta de interés de los ciclistas locales. Y no apunte más, la dupleta formada por Luis Martínez y Fran Vázquez se impuso en el torneo navideño El Pollo, celebrado este pasado fin de semana en las instalaciones del Club Petanca Los Rosales. Un total de 28 jugadores se inscribieron en este campeonato. Y de esta forma nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la autoridad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana miércoles como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. También aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. En arroba Onda Cero Ceuta y en cuanto a la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy Recordarles que tendremos cielos despejados Máximas de 21 y mínimas de 16 El viento en la ciudad sopla de poniente Esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana